0: Es ist anstrengend, wenn sich sehr viel konstant verändert, aber du lernst da damit umzugehen. und Du lernst auch die positiven Dinge der Veränderung wahrzunehmen und du entwickelst dich wahnsinnig schnell weiter. Startups geben oft sehr jungen und sehr unerfahrenen Menschen die Chance, sehr viel Verantwortung zu übernehmen.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche wieder dabei bist und nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und damit dir keine weitere Episode entgeht, trag dich direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Das heutige Gespräch ist für alle interessant, die entweder selber ein Startup gegründet haben, ein Startup haben, in einem arbeiten, ein Startup gründen möchten oder von Startups Sales lernen wollen. Unser heutiger Gast ist Co-Founder von We Are Developers. Seine Mission ist es, weltweit die größte Community von Developern aufzubauen. Er gehört zu den Forbes 30 Under 30, wurde vom World Economic Forum zum European Digital Leader gewählt. Und Werbeplanung nennt ihn den Onliner of the Year. Sein Herz schlägt aber auch für Sales und Startups und deswegen ist er heute hier. Herzlich willkommen Ben Ruschin.
0: Ja hallo Hiri, danke für die Einladung, freut
1: mich hier zu sein. Sehr viele Passwords gehört jetzt gleich bei der Intro, Sales, Startups und Developer. Wie passt das alles in deiner Welt zusammen Ben?
0: Ja also mir hat der Kontakt mit Menschen immer irrsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe immer sehr viel Freude daran gehabt, neue Menschen kennenzulernen und auch die Person hinter dem Jobtitel und hinter der Visitenkarte ähm, ja, wirklich gut kennenzulernen. Und mir hat es auch immer Spaß gemacht, Menschen miteinander zu vernetzen. Also ich habe ähm, mehrere Communities aufgebaut. Einmal die Marketing Natives, das war eine Community für junge Marketer. Um, da haben wir Events mit 500 plus Leuten gemacht, das haben wir in Österreich betrieben, dann nach, äh, in die Schweiz und auch nach Deutschland expandiert. Dann habe ich eine Community für junge Manager, also Future Leaders, aufgebaut. Um, das war auch wieder so eine Art, um, ich vernetze junge äh, zukünftige Manager mit etablierten CEOs, Vorständen, Politikern etc., um, und ich habe in dieser Zeit wahnsinnig vielen Leuten Jobs organisiert. Also ich habe mir so einen Ruf aufgebaut, wenn du einen guten Mitarbeiter brauchst, egal ob Sales, Marketing oder sonst was, geh zum Ben. Und dann kamen so die Werbeagenturchefs und auch Leute aus Corporates und haben gesagt, Ben, ich suche gerade da, da, da. Und ich fand das immer total geil, weil ich kannte halt viele Leute und es hat mir Spaß gemacht. Und ich fand es dann immer super, wenn dann was draus geworden ist, weil ich konnte Freunden oder Leuten aus meinem Netzwerk einfach helfen, einen coolen Job zu bekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich habe mir so eine Liste mal gemacht, wie viele Leute ich vermittelt habe. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss das irgendwie auch monetarisieren. Ja? Mir macht das so viel Spaß, dieser Recruiting-Job. Ähm, ich will damit auch Geld verdienen. Ich will es zu meiner Berufung machen. Und dann habe ich eigentlich herausgefunden, es gibt eine Zielgruppe, die ist noch für Unternehmen, für Arbeitgeber viel, viel mehr wert als Marketer oder als Manager, nämlich Softwareentwickler. Ähm, die sind einfach vom Pricing her ähm, höher gestuft als, als alle anderen, ähm, aufgrund der Marktsituation, die wir alle kennen. Ähm, IT-Fachkräftemangel, ich werde jetzt nicht ausschweifen. Und da habe ich dann halt We Are Developers gegründet, wo wir wirklich eine Karriereplattform für Softwareentwickler aufgebaut haben, wo Arbeitgeber Job-Ads schalten, um Softwareentwickler-Kandidaten für sich zu generieren. Und damit habe ich Recruiting zu meiner Berufung gemacht, habe meine Community-Erfahrung quasi digitalisiert und in ein richtiges Startup äh, verwandelt. Und so sind viele Dinge zusammengekommen, die die ich einfach, ähm, die mir Spaß machen und, und, und die mir auch Freude bereiten.
1: Und Recruiting ist ja auch zu einem großen Teil ver Kauf und Sales. Wenn ich zum Beispiel jemanden suche, einen, äh, einen CEO oder einen Executive für ein Unternehmen, dann muss ich ihm ja den Job genauso verkaufen. Äh, das heißt, es ist in beide Richtungen eigentlich Vertrieb, HR. Du hast ja in deinem Leben bis jetzt in deiner Karriere sowohl auch die Corporate-Welt gesehen, als auch die Startups. Du hast gesehen, wie man Startups aufbaut, wie man in Startups Sales-Strukturen aufbaut und du hast auch gesehen, wie Corporates verkaufen und große Unternehmen, Konzerne. Mhm. Was macht jetzt Sales bei Startups so anders, wie unterscheidet es sich?
0: Ähm, ja, also es, es, gibt, es gibt so ein paar Sachen, die, die mir da einfallen. Das erste ist Vertrauen. Also wenn du als Startup ein Produkt verkaufst, dann geht die Person, die das Produkt einkauft, auf der anderen Seite, ein viel höheres Risiko ein, als wenn sie das Produkt von einem Corporate kauft. Warum? Wenn das Projekt schief geht, wenn das Produkt nicht funktioniert, wenn das Produkt die Ergebnisse nicht bringt, dann kann ich immer sagen, ja, aber ich habe das bei der großen Firma XY gekauft. Ja, die haben 500.000 Mitarbeiter, Ja, kann ich nichts dafür, ja, dass, dass deren Produkt halt nicht funktioniert. Sorry. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber 50.000 Euro für ein Produkt von einem kleinen Startup ausgebe, das es erst seit vier Monaten gibt und das Produkt funktioniert nicht oder das Startup geht pleite oder die Ergebnisse stimmen nicht und mich meine Vorgesetzte dann fragt, du Ben, was hast denn du da für einen Scheiß gebaut und ich dann sagen muss, na ja, die waren total cool und das klang alles so gut. Ja, dann kann es gut sein, dass mein Kopf rollt, weil ich eben dieses Risiko eingegangen bin, ein Startup von einem Startup ein, ein Produkt oder ein, eine Lösung zu kaufen. Das heißt, du musst wahnsinnig viel Vertrauen aufbauen. Und ähm, ja, Vertrauen in dein Startup erwecken, damit du mit einem großen Unternehmen in Konkurrenz treten kannst, wenn es darum geht, eine Lösung zu verkaufen, die vielleicht eins zu eins dasselbe kann, wie die von dem großen Unternehmen. Und du musst sehr viel Energie, sehr viel Hirnschmalz, Kreativität da reinstecken, dieses Vertrauen zu schaffen, im Sinne von, du brauchst viele Testimonials, du brauchst Case-Studies, du musst zeigen, dass große etablierte Firmen dein Produkt nutzen, dass es stabil ist, dass es funktioniert, dass andere auf dein Produkt setzen, damit dann der Käufer oder die Käuferin auf der anderen Seite sagen kann, ja, aber ja, das war ein Startup, aber die große Firma nutzt es, die große Firma nutzt es, das Ministerium nutzt es, ähm, das ändert halt alles. Also, dieses Positionieren und dieses Vertrauen aufbauen ist ein ganz, ein ganz wesentliches. Und das zweite ist natürlich, in einem Startup baust du etwas von Neuem auf. Und du musst halt die ganzen Hausaufgaben, die es braucht, um erfolgreich zu sein im Vertrieb, selber machen. Das heißt, die ganze Vorarbeit. Was meine ich damit? Das Handbuch für Seller, die Onboarding-Dokumente, das Sales-Script, das Produkt-Factsheet. Die Kommunikation zwischen Sales und Produkt, damit die Seller immer wissen, was sie verkaufen müssen, was sich geändert hat, was gibt es für neue Features, was funktioniert gerade, was funktioniert nicht. Es gibt das, ein Buch, das du auch gelesen hast, der Ultimate Sales Machine von Chad Holmes. Und er gibt darin einen Tipp und zwar, du musst als Startup oder als kleines, junges Unternehmen dich in die Position hineinbringen, dass du in der Lage bist, 50 neue Sales-Leute pro Monat anzustellen. Ohne dass Chaos entsteht, ohne dass Stress entsteht. Und wenn du dir mal überlegst, was bedeutet das, was muss ich für Voraussetzungen schaffen, um 50 neue Sales-Leute jeden Monat einzustellen, dann kommt eine lange, lange Liste auf. Ja? Wie ist das Office, wie ist die Hardware, wie ist die Software, wie ist die Karriereleiter von den Sales-Leuten, wie äh, werden die Kunden aufgeteilt, wie... Ist das Provisionsmodell? Wie bezahlst du die Sales-Leute? Ja, ab wann ist ein Sales-Executive ein Sales-Manager? Wann wird ein Senior-Sales-Manager? Wann wird der VP-Sales und so weiter? Ähm, wie, wie sieht das Training und das Schulungsprogramm für die Sales-Leute aus? Gibt es einmal in der Woche eine Schulung? Gibt es alle zwei Wochen eine Schulung? Wo hast du externe Trainer? Inter also du musst so viele Dinge tun, damit diese 50 Leute, die jeden Monat am ersten Tag in dein Office spazieren, ganz genau wissen, wo sie sitzen, was sie tun müssen, wie das Produkt funktioniert, ähm, wo die Reise hingeht, etc. Ja, das ist ein unfassbar großer Aufwand. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, in einem großen Unternehmen gibt es das oft schon. Ja, es ist vielleicht nicht perfekt und es ändert sich vielleicht auch ständig und es passiert was Neues, aber da sind schon jahrelange Arbeit in genau diese, in genau diese Vorarbeit, diese Hausaufgaben hineingesteckt worden. Und das ist ein im Startup ein sehr schwieriger, und langatmiger Prozess, weil er nicht von einem Tag auf den nächsten geht. In einem Startup bist du ja gewöhnt, dass alles sehr schnell geht. Ja. Da wird eine Entscheidung getroffen, zack, alle sagen ja, und dann wird es einfach umgesetzt. Ja. Aber diese Prozesse schaffen, das Pricing richtig bekommen, diese ganzen Hunderttausenden Hausaufgaben zu machen und das auf Papier zu bringen, das ist das Wichtigste nämlich. Ähm, das braucht richtig viel Zeit. Da vergehen Monate und Monate. Und wenn du ein Startup hast, das, wo die Liquidität vielleicht eingeschränkt ist ja, und du schnell Umsatz generieren musst und du nicht in der Lage bist, wie in einem großen Konzern. Ich weiß, du warst früher in so einer Firma, da konnte man sechs Monate oder sogar länger, vielleicht sogar ein Jahr, wenig oder keinen Umsatz generieren. Hauptsache, man war am ähm, richtigen Weg dorthin. Das geht in einem Startup nicht. Ja, du hast da keine Zeit, die Leute ein Jahr lang auszubilden, und um dann erst Umsatz zu generieren oder ein Break-Even in Bezug auf die, die Personalkosten zu erwirtschaften. Und das, ist, das sind so zwei wesentliche Unterschiede aus meiner Sicht.
1: Jetzt hast du schon so viel erwähnt, da sind jetzt so viele Perlen drin gewesen, Jetzt also muss ich mir wirklich genau überlegen, wo ich da reinfragen will, aber ja. der erste Punkt, der besonders spannend ist, du hast ganz am Anfang den Punkt Vertrauen erwähnt. Warum kaufen wir, wir kaufen wenn wir den anderen, dem anderen Menschen vertrauen. Ich werde von dir nichts kaufen, wenn ich dem Unternehmen nicht vertraue oder wenn ich dir als Verkäufer oder als Seller nicht vertraue. Und Vertrauen kann ich auf verschiedene Arten herstellen. Ich kann jetzt hergehen und sagen, wie es große etablierte Unternehmen machen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier eine Referenz-Slide mit zehn großen anderen Unternehmen, die unser Produkt schon verwenden. Und hier haben wir zehn weitere Case Studies und so und so viel Umsatz und Kosten werden eingespart, wenn sie unser Produkt verwenden. Nutzen. Startups mhm. haben das aber nicht. Das heißt, Startups können Vertrauen nicht herstellen und schaffen, indem sie jetzt bestehende Kunden, äh, bestehende äh, Ergebnisse oder Use Cases oder Case Studies herzeigen. Wie verkaufe ich dann oder wie schaffe ich es überhaupt, Vertrauen aufzubauen, ähm, wenn ich als Startup, das jetzt zum Beispiel null Kunden hat oder einen Kunden oder drei Kunden, dieses Vertrauen herzustellen?
0: Ja, ähm, also das, was ich gemacht habe, ich habe mir mal den Markt angeschaut und überlegt, welche Branchen sind die spannendsten für uns. Und da gab es dann mehrere Branchen. Und mein Ziel war es, in jeder dieser Branchen zumindest einen Testimonial-Kunden zu akquirieren. Und ich habe diese Idee mit den Testimonials von einem Freund bekommen, der hat seine Firma vor kurzem für mehr als eine halbe Milliarde Dollar verkauft, ähm, sehr erfolgreich. Und der hat mir gesagt, als sie ihr Startup gegründet haben, ähm, da haben sie Testimonial-Kunden akquiriert und jedes Testimonial hat vier, fünf neue Kunden gebracht und so haben sie das raufskaliert. Ähm, was ich Startup-Gründerinnen empfehle, ist, such dir Friendly Customers am Anfang. Wenn du wirklich von Null startest, such dir in den Branchen, die für dein Produkt die relevantesten und wichtigsten sind, jeweils zumindest einen Kunden, wo du einen guten Zugang hast und mach mit denen einen Deal. Ähm, der Deal kann sein, Ihr zahlt gar nichts oder der Deal kann sein, ihr kriegt einen Rabatt oder der Deal kann sein, meine Präferenz, ihr bekommt ein Added Value, ähm, sprich drei Monate mehr oder etwas on top ähm, und im Gegenzug für diese Leistung oder diesen Rabatt, den ich dir verspreche, ähm, werdet ihr ein Testimonial von uns. Testimonial heißt, ich darf euer Foto, dein Foto ähm, mit deinem Namen, deinem Jobtitel und deinem Firmenlogo auf meine Website geben und... Ich darf ein 30- bis 60 sekundiges Video mit dir aufnehmen, wo du der Welt erzählst, wie wunderbar mein Produkt für deinen Markt oder dein Problem funktioniert hat. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das dauert natürlich eine Zeit. Natürlich müssen die das Produkt auch testen. Die können nicht am ersten Tag, wo sie das Produkt nutzen, gleich ein Video machen. Aber damit schaffst du Vertrauen und kannst natürlich mit diesen Testimonials arbeiten. Also hast du ein Testimonial von der Bank, Eins, dann kannst du zur Bank zwei, drei, vier, fünf gehen und sagen, schau, die, die nutzen das auch und die sind total happy und es hat super funktioniert und, und alles ist geil. Ähm, das, das ist so meine, meine Erfahrung gewesen.
1: Dann ist es aber im Endeffekt genau das Gleiche, sondern der, der Weg ist ein bisschen steiler am Anfang, weil du erst diesen Testimonial-Kunden brauchst, aber das Vertrauen… Baust du als Startup genauso auf, wie du über Referenzkunden, das heißt, diese, diesen psychologischen Effekt, okay, wenn es jemand in meinem Umfeld verwendet, dann wird es wohl gut sein und deswegen will ich es halt auch haben. Gibt es da, da keine andere Strategie, was wenn ich jetzt keinen Testimonial-Kunden, ja. selbst den Testimonial-Kunden muss ich ja irgendwie davon überzeugen, dass er mir vertraut. Ja Geh's also über, über Mehrwert, <lacht> das kann ja auch nicht die Lösung sein.
0: Also ich glaube, dem Testimonial-Kunden, dem musst du ganz klar etwas bieten, was dieser Kunde braucht oder will. Ähm, das können unterschiedliche Dinge sein. Das kann auch eine Bühne sein für den Kunden. Du lädst sie ein und machst die Podcast-Episode, so wie wir zwei das jetzt tun. Ähm, oder du, du löst vielleicht ein ganz anderes Problem mit deinem Produkt, was vielleicht mit deinem Produkt gar nichts zu tun hat. Ähm, es, es, gibt, es gibt das Thema CEO-Positioning oder Positioning von Senior Leuten. Jeder, der eine gewisse Stellung in einem Konzern hat, muss sich selber positionieren und muss zeigen, ich bin jemand. Ja, die, die Leute schauen auf mich, die hören mir zu, die laden mich ein. Ja, ich bin ein Opinion Leader. Ähm, also da gibt es verschiedene verschiedene Wege, ähm, wie man das angehen kann. Ähm, das Thema Opinion Leadership ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Also was wir mit We Are Developers zum Beispiel gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir müssen die Meinungsmacher sein im Bereich IT Recruiting. Was heißt das? Das heißt, wir wir entwickeln eine Studie. Was wollen Entwickler von IT-Arbeitgebern? Von IT das heißt, wir haben jedes Jahr eine Studie gemacht, wo wir 1000 Entwickler aus 40 Ländern mit einer professionellen Marktforschungsfirma befragt haben. Die wurde dann gedruckt. Da wurden schöne Broschüren, Hefte gemacht. Die wurden verschickt an die HR-Leute. Die gab es auf unserer Website. Man konnte schön Leads damit generieren. Und wir konnten einfach zeigen: Okay, das Problem, das wir lösen, den IT-Fachkräftemangel, in diesem Umfeld sind wir die Experten. Darüber hinaus haben wir wahnsinnig viele Events gemacht, B2B-Veranstaltungen zum Thema Best Practices for HR Professionals, haben die HR-Leute eingeladen, haben Leute sprechen lassen, haben dort Experten Vorträge halten lassen und haben unglaublich viel ja, so Marktbearbeitung betrieben, um einfach uns in den Mittelpunkt zu stellen und zu zeigen, dass wir tatsächlich das Problem lösen und ähm, Letztendlich muss natürlich dein Produkt auch funktionieren. Also das ist natürlich die Challenge am Anfang, wenn du ein Startup gründest, dann hast du vielleicht noch kein Produkt. Das ist sicher ein großer Unterschied zu, zu einem Corporate. Aber wenn dein Produkt funktioniert und du das auch belegen oder veranschaulichen kannst, dann hast du gewonnen. Also das haben wir zum Beispiel mit We Are Developers gemacht. Wir haben belegt, dass wir vier bis fünfmal so viele IT-Job-Kandidatinnen haben wie generische Jobplattformen und damit ist alles gesagt, ja, darum, darum geht es am Ende des Tages, ja. Ähm, das heißt, es gibt verschiedene Wege in der Kommunikation, im Bereich Veranstaltungen, im Bereich Studien entwickeln, Präsentationen entwickeln, Opinion Leadership einnehmen, ähm, um zusätzliches Vertrauen zu erwecken.
1: Hm. Ja, meine, es ist sehr spannend, was du sagst, weil gerade auch bei erwachsenen Unternehmen, die schon dieses ganze Fundament haben, die zig Referenzkunden haben in jeder Industrie und Use Cases und Case Studies und eben Testimonials, dann kommt es doch mal zu einem Fall, wo es für einen Use Case oder in einer Industrie plötzlich keinen Referenzkunden gibt und dann sagen die Seller oder Account Manager dort, oh mein Gott, wie sollen wir jetzt den Kunden überzeugen, wir haben da keine, keine Referenz oder kein Testimonial, keine Case Study. Und im Startup ist es ja immer so, im Startup habe ich immer den Fall, dass ich eben keine Referenz habe und die mir erst erarbeiten muss. Daraus würde ich auch schließen, dass jemand, der in Startups selbst machen will und auch erfolgreich sein will, viel unternehmerischer sein muss, die Ärmel hochkrempeln muss und sich selber um den... Ja, eben um das Fundament kümmern muss und sich nicht darauf verlassen kann, dass irgendeine Marketingabteilung ihm jetzt jede Woche einen Newsletter mit den neuesten Referenzen zusammenstellt. Und das ist wahrscheinlich auch in einem Recruiting-Aspekt von Startups, wenn sie nach neuen Verkäufern suchen, glaube ich, sehr, sehr wichtig, denke ich mir, oder? Diese unternehmerische Mindset von den Verkäufern.
0: Ja, also wir hatten natürlich eine Zeit, wo man wo sich jede salesperson quasi ihre... Broschüre customizen konnte. Das heißt, wenn man gerade an einer Branche oder einer Unternehmens an einem Unternehmenstyp dran war, der jetzt, wo es noch nichts gab, ja, oder der völlig neu war, dann wurde halt genau für diese Branche ein White Paper erstellt, ja, oder dann wurde Vergleichen gezogen mit anderen vergleichbaren Unternehmen. Ähm, das geht natürlich am Anfang, ja, das ist nicht immer schön, das ist auch nicht immer sauber, ja, da gibt, hast du dann Fehler in den Broschüren, in den Factsheets und solche Sachen passieren dann natürlich. Aber klar, du musst improvisieren und du musst natürlich viel mehr Einsatz bringen, weil äh, du hast eben nicht den Vorteil, dass du für einen großen Konzern arbeitest, der schon zehn Automobilhersteller als Kunden hat. Du hast vielleicht Zero und, ja. und fährst da jetzt nach Wolfsburg oder nach München oder nach Stuttgart ja, ähm, und musst irgendwas mitbringen, was, was dann auf der anderen Seite überzeugt. Ja.
1: Mhm. Absolut. Ich kann das nur aus meiner eigenen ähm, Erfahrung bestätigen. Ich meine, ich war ja ähm, bis vor kurzem oder bis vor ja, einem Jahr bei Meltwater und dort, wie ich angefangen habe, vor jetzt knapp zehn Jahren, ich meine, da waren wir auch gerade noch sehr jung und da hatten wir auch nicht jetzt äh, wirklich viele Referenzen in Österreich. Das heißt, ich habe meine Sales-Karriere angefangen in einem Unternehmen, wo von Anfang an es klar war, dass wenn ich was erreichen will, ich für meinen Erfolg selber zuständig bin und ich mir alles selber bauen, erschaffen und besorgen muss. Und wenn ich jetzt komme in ein anderes Unternehmen, wie ich jetzt, in dem ich jetzt zum Beispiel arbeite, das so viele verschiedene Ressourcen hat, für mich ist es wie ein Schlaraffenrand und ich weiß es auch mehr zu schätzen als jemand, der von Anfang an vielleicht in einem Corporate auch arbeitet. Ja. Ich möchte auf eine zweite Sache noch kurz zurückkommen, die du gesagt hast. Als Startup muss ich mir erst einmal diese ganze ähm, ja, Struktur, Sales-Struktur schaffen. Äh, wen stelle ich ein, wie ist die Sales-Methodologie, die Sales-Scripts hast du gesagt, wann befördere ich wen, was müssen die Leute können, was sind die Bezahlmodelle, was sind die Provisionsmodelle etc. Jetzt sind das so viele so viele Bälle, die ich jonglieren muss gerade am Anfang. Was würdest du sagen, sind denn die ein, zwei Sachen im Sales als Startup, die ich am Anfang machen sollte?
0: Erster Schritt aus meiner Sicht ist, du brauchst eine oder einen extrem kompetenten, erfahrenen Head of Sales, die oder der aus deiner Branche kommt oder Erfahrungen in deinem Umfeld, in deinem Produkttypen hat und bewiesen hat, dass sie über Jahre hinweg, mindestens vier, fünf Jahre, ähm, überdurchschnittlich gut performt. Das heißt, ja, das ist sehr, sehr schwer zu finden. In unserem Fall haben wir das gefunden, also in unserem Fall ist es der ehemalige Geschäftsführer von StepStone Österreich und der ehemalige Europa-Marketing-Chef von StepStone. Der hat sieben Jahre lang in einem Jobportal-Unternehmen gearbeitet, hat den Vertrieb aufgebaut, hat das Marketing dort verantwortet und weiß ganz genau, was zu tun ist. Natürlich ist es nicht leicht, so eine Person zu finden, aber das ist aus meiner Sicht der erste und der allerwichtigste Schritt. Weil wenn du versuchst, als Gründerin oder Gründer das Rad neu zu erfinden und dir alles selber zu erarbeiten, ohne die Branchenerfahrung, ähm, ohne die Markterfahrung zu haben, dann wirst du sehr viele Kilometer mehr laufen, als wenn du jemanden findest, der dir dieses Wissen überträgt. Natürlich kannst du dir das Wissen holen, indem du mit Leuten sprichst aus der Branche und versuchst, das zu kopieren. Aber jemand, der wirklich dieses Expertenwissen und diese jahrelange Erfahrung mitbringt, weiß ganz genau, was zu tun ist. Wie funktionieren die Provisionsmodelle? Wie strukturieren wir das Sales-Team? Machen wir ein Key-Account-Team? Machen wir ein Telesales-Team? Wie viele Calls pro Tag müssen die Teleseller machen? Was ist die Average-Deal-Size? Wie gehst du mit Kunden um, die nicht wollen? Ähm, wie motivierst du die Sales-Mitarbeiter? Ähm, wie sieht das Provisionsmodell aus? Hast du ein Floor? Hast du ein Ceiling? Ist das linear? Ist das exponentiell? Hast du Stufen ähm, misst du die Leute anhand von Aktivitäten pro Tag oder Aktivitäten pro Woche oder Umsatz pro Quartal oder Umsatz pro Halbjahr oder Umsatz pro Monat, welcher Monat ist gut oder schlecht, also all diese Sachen, Ja, wie, wie, wie motiviere ich ein, ein Sales Team, wie motiviere ich ein Sales Team Lead, ja? ähm, wie schaut die Karriereleiter für diese Leute aus. Ähm, wie funktioniert das Produkt, wie überzeuge ich den Kunden, ja, was muss ich wissen, was tue ich in dieser und jener Situation, ähm, wo sind die die wirklich dicken Fische, also wer sind die richtig großen Kunden, ja, die, die A-Kunden, die, die vielleicht lange Sales-Zyklen haben, aber wenn sie dann seinen, dann macht es richtig Spaß, dann knallen die Korken. Ähm, das alles bekommst du, wenn du jemanden holst, die oder der dein Head of Sales ist, die wirklich diese ganze Experience mitbringt. Wir haben es jahrelang anders probiert bis wir dann diese Person hatten, jetzt sind wir überglücklich, dass wir sie haben, weil es ist einfach so viel leichter und es zeigt einfach, wie wichtig es ist, wirklich eine Führungskraft zu haben, die zu dir passt und dir aber das ganze Knowledge mitbringt. Und der Grund, warum ich zuerst den Head of Sales einstellen würde als die Sales Leute, ist, sobald ein Head of Sales ins Unternehmen kommt, verändert sich alles. Also es verändert sich die Art, wie die Sales-Leute gemanagt werden. Es verändert sich die Kommunikation mit Sales. Es verändert sich vielleicht die Kommunikation zwischen dem Management, also dem CEO und den Sales-Leuten. Es verändert sich das Incentive-System, die, die Bezahlung. Es werden vielleicht die Fixbeträge der, der, der Gehälter angepasst. Es wird eine neue Variable eingeführt. Es gibt neue Verträge, es gibt neue... Factsheets, neues Sales-Material, einen neuen Sales-Pitch, einen neuen Zugang, neues B2B-Marketing, vielleicht verändert sich auch die ganze Unternehmensstruktur, das ist in unserem Fall auch passiert und passt sich an. Und das sind, wie du vorhin gesagt hast, das sind unglaublich viele Faktoren, die da ineinander spielen und die sich alle auch gegenseitig beeinflussen.
1: Hm, also hm, hm.
0: jede Schraube, die du drehst, bewegt wieder zehn andere Schrauben, und das ist zwar faszinierend, wenn ich es dir so erzähle, aber wenn du mittendrin steckst und du merkst einfach, okay, ich muss jetzt 50, 50 verschiedenen Schrauben drehen und jedes Mal, wenn ich an einer drehe, bewegt sie wieder die andere, die ich gerade in die andere Richtung gedreht habe. Das ist ein langwieriger Prozess und wenn du das markt how nicht hast und als Startup hast du dieses Markt-Know-how normalerweise nicht oder oft nicht, dann ist es sehr, sehr schwierig, das ohne Expertenwissen zu tun. Und deshalb, mhm. ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, erst Sales-Leute einstellen, dann Head of Sales rein. Wir haben mehrmals Head of Sales gehabt, die auch nicht zu uns gepasst haben. Das war nicht, dass die das Wissen nicht hatten, sondern zum Teil hatten sie vielleicht die Erfahrung nicht, aber größtenteils hat es an, an dem Kulturfit ähm, gehappert. Also das war einfach, das hat uns auch gezeigt, die Kultur und die Persönlichkeit, die muss passen, ja die Skills auch, aber viel wichtiger ist das andere. Ähm, und das war natürlich schmerzhaft und das hat viel Geld und viel Zeit gekostet und viele Nerven, also und viele Haare. Ähm, aber letztendlich haben wir daraus gelernt und es war eine es war eine gute Erfahrung für alle. Und ja, meine mein Recommendation deshalb erst die oder den Head of Sales holen.
1: Mhm. Ja, ich meine, es ist, es ist so, dass wenn du, da gibt es einen tollen Spruch, äh, einer meiner ersten äh, Sales Manager haben, haben mir gesagt, wenn ich in Indien lande, dann wird sich nicht Indien an mich anpassen, sondern ich muss mich Indien anpassen. Und das Gleiche ist es eigentlich mit bei deinem Beispiel. Es ist so, wenn ich, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich ein Unternehmen gründe, du gründest zum Beispiel jetzt ein Unternehmen, ja, dann was suchst du? Du suchst zwei, drei Leute, die genauso denken wie du, die genau die gleichen Werte haben wie du, die genau in die gleiche Richtung schauen wie du. Und genau das Gleiche ist es im, im Sales Team. Ich, wenn ich einen Head of Sales zuerst einstelle, dann sucht sich dieser Head of Sales, oder ich würde das so machen, ich würde mir die Leute suchen, die meine Sales DNA haben, die so de denken, so ticken, wie ich die meine Werte verkörpern. Und dann schaffe ich erstmal ein sehr starkes Fundament um mich herum, eine Kultur, die sich dann skaliert, die ich dann weitergeben kann, die ich dann eben, wie Chat Holmes sagt, dann habe ich eben diesen Hessel nicht, 50 Leute einzustellen, weil die Kultur ist gleich, meine Sales Manager, die ich dann ausgebildet habe, teilen diese Kultur weiter und ich kann ihnen vertrauen, dass meine DNA, dass meine Werte weitergegeben werden. Umgekehrt, wenn ich es eben nicht so mache, ist, ich habe zumindest 3, 4, 5, 6 Seller schon im, im Business, dann stelle ich eine Head of Sales ein, was passiert. Wahrscheinlich werden zwei davon kündigen, zwei von den Sellern. Mit, den, mit ein zwei wird er sich gut verstehen oder es wird Reibereien geben, aber es entsteht auf jeden Fall Reibungsverlust. Und das ist das, was du im Unternehmen vermeiden möchtest. Du möchtest, dass die Energie darauf investiert wird, dass du vorwärts gehst, dass du Schnelligkeit aufbaust und nicht, dass du erst einmal irgendwelche politischen, ähm, persönlichen Befindlichkeiten mit den Menschen klären musst. Ist es dann eigentlich von deiner Seite aus die Erfahrung zu sagen, okay, wir Suchen lieber doppelt dreimal so lange nach der richtigen Person im Management, als dass wir einen Kompromiss haben, der dann nicht funktioniert und dafür Geld auf der Seite liegen lassen. Weil im Endeffekt sagst du das ja eigentlich. Ihr seid, ihr seid ja froh, dass ihr jetzt ähm, jemanden habt, der von StepStone reingekommen ist, der sich auskennt und wenn ihr den schon früher gehabt hättet, wer weiß, aber wenn ihr den nicht gehabt hättet, dann hätte sich vielleicht viele viel Zeit eben auch erspart. Das
0: ist eine sehr schwierige Frage, die stelle ich mir auch oft. Ja, also es kann ja bei so einer Senior Person, es kann ein Jahr lang dauern, bis du die gefunden hast. Ja, weil es gibt einfach nicht so viele, die wirklich passen, ja, die die Erfahrung und den Cultural Match haben etc. Ähm, natürlich tut es weh, Geld auf der Straße liegen zu lassen. Ja, natürlich empfehle ich den Startup-Leuten, wenn es wirklich so lange dauert, ja, dass es das Unternehmen nicht mehr aushält. Ja dann bau dir ein Sales-Team auf ja, und versuche, so gut es geht, es selber zu managen, wenn du die Kompetenzen auch dafür hast. Ähm, du musst nur damit rechnen, dass, wenn du dann deine Head of Sales gefunden hast, es zu diesen Reibungsverlusten kommen wird, unweigerlich, die du gerade beschrieben hast. Aber ich glaube, die Frage muss auch jedes Startup für sich selbst beantworten. Das kommt auf deine Cashflow-Situation an. Hast du Liquidität? Wie lange kannst du durchhalten? Wie viel Druck übt man auf dich aus, ja, warum da noch kein Sales Team besteht, etc. Ähm, es, es, es hängt auch wirklich von der Situation ab.
1: Voll. Jetzt kommt mir natürlich eine sehr spannende Frage. Du hast ja viele ähm, ja, Sales Manager, Seller ja, oder Leute, die du eigentlich hast, kommen und gehen gesehen. Ja. Du hast gesagt, okay, Cultural Fit ist das Wichtigste. Was ist denn so eine Frage, die du am Anfang stellst oder stellen würdest, um das rauszufinden, was du rausfinden willst, in einem Einstellungsgespräch, um den Menschen kennenzulernen, um zu schauen, ist dieser Fit da, sehr, sehr hands-on operativ?
0: Also was für, für mich das Wichtigste in dem Recruiting-Prozess, die CVs interessieren mich gar nicht, das muss ich gleich vorweg sagen, also ich schaue mir das kurz an, aber es ist mir egal, wer wo, wie, wann, was studiert hat und welche Noten. Ähm, ich versuche die Leute immer zu challengen, das heißt, das ist auch ein Best Practice vom Chat Holmes oder von vielen anderen auch. Ich versuche sie wirklich zu challengen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hiring-Prozess starte, dann mache ich als erstes eine kurze Session, wo ich die Leute anrufe und sie mit ihnen zwei Minuten oder zehn Minuten lang rede, um einfach herauszufinden, passt diese Person. Und was ich in diesem Gespräch mache, ist, ich sage relativ schnell, ich lasse sie ein bisschen sprechen und ich komme dann relativ schnell zum Punkt und sage, ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich glaube nicht, dass du das Zeug hast und dass du den Drive hast, den wir hier brauchen. Ich glaube, wir passen irgendwie nicht zusammen. Und wenn die Person dann sagt, okay, ja, dann weiß ich, die hat nicht den Drive. Ja, die hat nicht diese Kultur des, ich gebe alles. Ja, ich gebe hier wirklich 100 Prozent, um mein Ziel zu erreichen. Das muss sie beim Kunden tun, das muss sie im Unternehmen, auch in der internen Kommunikation tun und deshalb nutze ich diese Methode sehr gerne.
1: Das, was du ja vorher gesagt hast mit Challengen, ja, du, du stellst dir einen Head of Sales an oder einen Seller. Was soll ein Seller ja machen? Der soll ja äh, die Kunden challengen, er soll nicht beim ersten Nein ähm, einfach klein beigeben, sondern er soll bis zum zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten reingehen und pushen und weitermachen. Jetzt, wenn er schon in einem Bewerbungsgespräch genau das aber nicht bringt, wenn er sich selber nicht verkaufen kann, wenn er sich selber nicht verteidigen kann, wie kann er das dann zum Kunden hin machen? Finde ich ein, ähm, eine tolle Strategie. Muss man schon noch ein bisschen Eier haben, wenn man die Person aber interviewt, oder?
0: Ja, so also ist nicht immer leicht. Ja, ich ich, ich beiße mir dann immer so ein bisschen auf die Zunge und denke mir, ach, der Arme oder die Arme. Und, und was ich halt auch mache, also nicht nur das Challengen, aber wenn es dann zum, wenn ich dann überzeugt bin und es kommt dann zum Jobinterview, wo ich dann wirklich eine Stunde mit dieser Person verbringe, dann mache ich immer ein Rollenspiel. Also das ist für mich das Wichtigste. Ich will verstehen, ob diese Person diesen Job wirklich machen kann. Und deshalb gebe ich ihr diesen Job. Jetzt gebe ich ihr ein kleines Teil, aber den, den wichtigsten Teil von dem Job, nämlich... Ich gebe das Factsheet, ich sage hier, das ist dein Product-Factsheet. Du hast jetzt zwei Minuten, um dir das durchzulesen. Wenn, wenn die Person smart ist, hat sie sich eh vorher vorbereitet und kennt die wichtigsten Sachen. Ich gehe dann in ein anderes Zimmer, ruf die, die Person muss mich anrufen, ich lege denen auch ein ausgedrucktes LinkedIn-Profil hin und sage, das bin ich, du rufst jetzt den Head of Marketing von Firma XY an und die muss mir das Produkt dann verkaufen. Und das habe ich gelernt vom Google-Recruiting-Prozess, ähm, wo ich auch traktiert wurde und... und, und ja, challenges bekommen habe ohne ende also wirklich verschiedenste challenges aber damit kannst du dann halt wirklich sehen wie agiert die person wenn sie unvorbereitet das produkt pitchen muss wirklich unvorbereitet und dann erlebst du natürlich alles mögliche die leute zittern die sind nervös die stottern und mir geht es natürlich nicht darum herauszufinden hat er sich alles gemerkt was auf dem Fact steht sondern ich will dass die person improvisiert ich will, dass sie einfach zeigt, dass sie improvisieren kann ja, und mir hier einfach das Produkt geil verkaufen kann. Und wenn sie das kann, dann hat sie echt gute Chancen, dass sie bei uns anfangen kann.
1: Ja, dass sie diesen dass, dass das diesen Grid hat. diesen Genau. Diesen Grid, diese Resilienz, dieses, okay, es ist gerade unwohl, aber ich spiele das Spiel jetzt und ich bringe trotzdem eben auch, auch Leistung, weil... Ganz ehrlich, im Verkauf natürlich, man kann sich immer gut vorbereiten und am Vorabend noch ein, etwas einstudieren. Meistens ist es so, dass man im Verkauf eben in Situationen geworfen wird, auf die man eben nicht vorbereitet ist und da brauchst du eben diesen, diesen Grid und dann bist du entweder ein Trainingsweltmeister oder dann bist du halt jemand, der halt auch auf der Strecke, die dann plötzlich ein bisschen vereister ist als beim Training oder ein bisschen weicher ist als beim Training, trotzdem die Leistung abrufen kann und, und das macht es im Endeffekt aus, also sehr... Uh, sehr spannend und macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben jetzt sehr viel über Startups gesprochen. Ich würde das Gespräch uh, gerne zum Abschluss nochmal aus der Perspektive des Corporates betrachten. Du hast in beiden Welten Erfahrungen gesammelt, definitiv. Uh, ich bin jetzt in einer Corporate-Welt und die Hörer hier zum großen Teil sind auch in Corporates. Was sind denn Lehren oder Best Practices Dinge, die Seller und auch Sales Manager, Sales Leader in Corporates von Startups lernen können oder sich abschauen können?
0: Also ich glaube, ein großer Unterschied ist, im Startup musst du selber, musst du sehr viel selber machen. Du musst sehr viele Dinge selber tun, die dir vielleicht in einem Corporate mehr oder weniger ja, auf einem Tablett serviert werden, wenn ich das so frech sagen darf. Du musst selber dein Sales-Pitcher arbeiten, du musst selber dein, deine Sales-E-Mail schreiben, du musst selber deine Kampagnen ausspielen, ähm, du musst dir selber auch deine, deine Lead-Liste aufbauen. Ja, also wir haben das natürlich auch oft gehabt, da kommen neue Sales-Mitarbeiter, die, die haben den ersten Tag bei uns und wir sagen, okay, du bist natürlich, du bist jetzt für die Region Schweiz verantwortlich oder für diese Branche. Und er sagt dann, ja, dann äh, gib mal her die Lead-Liste, ja, zeig mal her die Datenbank. Also, naja, hier hast du eine Liste, die... 50 größten Firmen in der Region. Uh, good luck. Ja. Hier hast du den LinkedIn Sales Navigator. Hier hast du das ähm, illegale Tool, wo du die E-Mails aus LinkedIn raussaugen kannst, ja, was man eigentlich nicht darf, aber alle Startups machen ähm, es. Eh, natürlich nicht. Aber ähm, da, da hast du dann oft so eine Reaktion erlebt. So, uh, wie? Wo, wo ist denn mein Pre-Sales-Team, die mir das alles machen? So, oder wem kann ich das geben? Also, nee, das machst du selbst. Okay. Also ähm, dieses selber machen, da lernt man halt auch wahnsinnig viel. Ähm, man macht natürlich Fehler, aber ich glaube, man lernt den Markt gut kennen, man bekommt ein Gespür für den Markt und, und man lernt natürlich viele Dinge, die man sonst nicht lernen würde. Texten, Grafikdesign, Factsheets abändern, ähm, etc. Ja? Ähm, und das zweite ist glaube ich der umgang mit veränderung natürlich habt ihr in corporates auch die situation dass sich vieles ständig verändert die strukturen werden umgebaut etc neue produkte werden eingeführt etc aber in startups hast du halt eine tagtägliche Veränderung. da heißt da gibt es ein company meeting da das okay wir haben eine neue vision eine neue mission und eine neue strategie die schaut so aus ja. mhm. und das ist natürlich nicht immer einfach mit dieser strategischen Flexibilität, die ein Startup von Grund auf einfach mitbringen muss, damit umzugehen, das auch zu akzeptieren. Es ist anstrengend, wenn sich sehr viel konstant verändert, aber du lernst da damit umzugehen und du lernst auch die positiven Dinge der Veränderung wahrzunehmen und du entwickelst dich wahnsinnig schnell weiter. Und ähm, ich glaube startups geben oft sehr jungen und sehr unerfahrenen menschen die chance sehr viel verantwortung zu übernehmen ähm, schneller als es vielleicht in manchen corporates der fall ist also ich weiß noch um auf mein google interview zurückzukommen ich habe dann fragen stellen dürfen und die haben mich natürlich gefragt ja und ich habe die frage gestellt ja wie lange dauert es denn dann es ging um eine account manager position senior account manager für adwords in dublin und äh, ich habe dann gefragt, na, wie lange dauert es denn, bis ich Teamlead werden kann? Und der haben mir gesagt, naja, in drei Jahren ist das möglich. Und das war mir viel zu lang. Das war für mich unvorstellbar. Ja. Ich, äh, ich wollte sofort Teamlead sein ja oder nach spätestens sechs Monaten. Ähm, das hat natürlich ein System und einen Grund, warum das jetzt drei Jahre dauert. Aber das ist sicher auch ein, ein Unterschied zu Startups, dass du in einem Startup viel Verantwortung übernehmen kannst, wenn du das willst. Also je mehr Verantwortung du dir holst, und annimmst, desto mehr bekommst du auch, ähm, aufgrund der Tatsache, dass natürlich diese Strukturen noch nicht so etabliert sind wie, wie in einem großen Unternehmen.
1: Ja, und dann, wenn du aber von einem Startup in ein großes Unternehmen reinkommst, dann hast du diesen Edge, diese Competitive Advantage, weil du das halt nicht als ähm, gegeben ansiehst, sondern weil du eben gewohnt bist, die Ärmel hochzukrempeln und selber anzufassen. Und für mich oder in meinen, in meinen Sales Management Rollen habe ich immer gesagt, äh, bei den Auswahlgesprächen, ich suche Sales Entrepreneurs, Im Endeffekt, ich suche jemanden, der das, was er macht, sein Business, seine Quote, sein Jahresziel, sein Monatsziel, das ist keine Arbeit, das ist kein Job, das ist sein eigenes kleines Business im Business. Und wenn du das genauso siehst, so unternehmerisch siehst, deine Position, dann kümmerst du dich auch um dein Territory. Dann suchst du vielleicht neue kreative Wege, wie du neue Unternehmen ansprechen kannst. Dann baust du dir vielleicht eine eigene Sales-Methodologie, die, die für deinen Bereich, dein Territory vielleicht passender ist. Und dann suchst du keine Ausreden. Und viele Leute heutzutage suchen Ausreden, warum es eben nicht funktioniert und nicht geht. Und gerade im Vertrieb brauchst du Leute, die Lösungen suchen und dieses unternehmerische Denken mitbringen. Also ich würde sogar sagen, die erfolgreichen Seller, egal ob sie jetzt in Startups sind oder in Corporates, haben dieses unternehmerische Gehen, wie du es auch mitbringst und einfach gewohnt bist, ähm, ja anzupacken. Mhm.
0: Ja, Deswegen. absolut, absolut.
1: Ben, zum Abschluss, alle meine Gäste bekommen auch noch Fill-in-the-Blank-Fragen, um auch ein bisschen Personal-Flavor reinzubringen. Ja. Und die bekommst auch du von mir. Ja. Und ich würde gerne mit der ersten Frage starten, die du vervollständigst. Ja. Als ich, also als du mit Verkauf begonnen hast, wünschtest du, du wüsstest?
0: Also ich hätte mir gewünscht, gewünscht, <lacht> gewünscht dass ich ähm, damals, ich wünsche mir, dass ich damals gewusst hätte, dass es verschiedene Wege zum Ziel gibt. Für mich, ich habe Sales so gelernt, als ich angefangen habe, Sales zu machen. Ähm, wir haben ein Medienprodukt verkauft. Ich musste zur Münchner Medienmesse fahren, musste damals als introvertierter 21-jähriger Bursche den Schalter auf Extrovertiert und What's the Worst thing that can happen switchen und habe dort CEOs von großen Medienkonzernen abgeholt. Ich bin zum CEO von Ringier. Ähm, Neue Zürcher Zeitung, Pro7SAT1-Gruppe, etc. Burda, egal, Gruner und ja. Also ich bin da zu wirklich großen Tieren gegangen, ja, in Anzügen, Krawatten, mit Chauffeuren, manchmal standen Leibwächter daneben. Also es waren wirklich Senior Guys, musste denen quasi meine Visitenkarte in die Hand drücken und, gesagt, und sagen, ich bin der Ben, das mache ich, ja, das bieten wir euch. Ja, ähm, mit dem Ziel, dass diese Person mir ihre Visitenkarte gibt und ich dann eine Follow-up-Mail schicke. Und dann mit einer anderen seniorigen Person, die an diese CEO oder diese CEO berichtet, ähm, in Kontakt äh, gebracht zu werden. Das hat extrem gut funktioniert, aber das war eigentlich die einzige Art, Sales zu machen, die ich kannte. Ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, ähm, einen Marketing Manager oder einen Marketing Assistant oder einen HR Assistant oder irgendwen im Unternehmen anzuschreiben. Ich bin immer top down gegangen. Ähm, und... Ich habe mich immer unglaublich angestrengt und bin lange Wege gegangen, um diese Kontakte herzustellen. Also ich habe mich ins Flugzeug gesetzt und bin weite Strecken geflogen, auf Events gefahren, habe dort die Leute abgeholt. Und das funktioniert natürlich, wenn du ein sehr hochpreisiges Produkt hast, das ein riesiges Budget erfordert und das das Top-Management-Commitment benötigt ja, oder zumindest ein, ein Thumbs-up vom Top-Management erfordert. Um, um da durchgepeitscht zu werden. Ähm, was ich nicht gelernt habe, ist Telesales oder High-Volume-Sales, 60 Calls, 80 Calls, 100 Calls am Tag ja, oder ein Mittelweg. Ja. Ähm, es müssen ja nicht 80 Calls am Tag sein, es können 40 Calls sein. Ähm, und das, das hätte ich gerne früher gewusst und früher auch gelernt, aber ich hatte leider keinen Sales-Trainer oder Sales-Lehrer, die mir das beigebracht hat.
1: Siehst, hätte es nicht anrufen müssen, hätte ich es gleich sagen können. Ja, eh. Oh, toll. So ist das. Also die kurze Antwort wäre, viele Wege führen nach Rom. Richtig. Okay, passt. Zweite Frage, es gibt keinen Deal ohne.
0: Vertrauen ist das eine. Also es muss Vertrauen geben. Ähm, wenn jemand dir nicht vertraut und, 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 und dir etwas unterschreibt, dann, ja, dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Dann ist da irgendwas faul. Ähm, das Zweite ist, es braucht für mich bei jedem Deal eine Win-Win-Situation. Wenn du es nicht schaffst, eine Win-Win-Situation herzustellen, wo beide Seiten das Gefühl haben, der Value, der in meine Richtung geflossen ist, das, das ist gerechtfertigt, dann war das ein One-Time-Deal. Dann brauchst du nie wieder zu diesem Kunden zu gehen, weil du hinterlässt verbrannte Erde. Wenn die das Gefühl haben, sie sind verarscht worden, das war viel zu teuer oder das Produkt hat einfach die Leistung nicht gebracht, dann ist es keine Win-Win-Situation und dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig werden, ein zweites Mal einen Deal mit diesen Kunden abzuschließen.
1: Okay. Was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast, wenn?
0: Also mir hat mal jemand gesagt, ähm, mir hat mal jemand gesagt, es gibt nicht die Abkürzung zum Ziel. Er hat zu mir gesagt, it's fucking hard work. Du musst einfach wahnsinnig fleißig sein, Du musst wahnsinnig hart arbeiten, du musst aus deiner Komfortzone rausgehen. Das sind viele Stunden, das ist viel Schweiß, das ist viel Unangenehmes, was du durchlaufen musst, um wirklich zum Ziel zu kommen. Und das kann ich nur bestätigen, es, es gibt diese Abkürzung nicht. Natürlich hast du Situationen, wo du sagst, wow, ich habe zwei Anrufe gemacht und zwei Deals Ja, es gibt diese Lucky Punches, ja. das ist wie im Aktienmarkt oder sonst wo, ja wo du dich freuen kannst, dass, dass du ein gutes Input-Output-Ratio hast. Aber in der Regel im Aggregat musst du einfach fleißig sein und sehr, sehr viel harte Arbeit hineinstecken, um das zu erreichen, was, was du dir vorgenommen hast.
1: Und gerade heute wird uns vorgegaukelt, das haben wir gerade vorher besprochen, offline ja, jetzt die drei Schritte, wie du monatlich XY Euro online verdienst und ich zeige dir jetzt den Weg, wie du sofort Millionär wirst und die Business Coaches, die es da gibt, die selber noch nie was verkauft haben. Es wird uns suggeriert, dass es diese Abkürzung gibt, aber es ist immer auch schön zu hören von Leuten, die es wirklich auch ähm, erreicht haben, die es geschafft haben, die viel viel gesehen haben, was funktioniert und nicht funktioniert, wie du die bestätigen, es gibt diese Abkürzung nicht, find ich finde ich. Gut, und jeder, der bis zum Ende hier mitgehört hat, bitte auf jeden Fall rot unterstreichen. Ben, der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Wirecard-Aktien zu kaufen. <lacht> das war mit Abstand einer der schlechtesten Tipps, die ich je bekommen habe. Ähm, wobei es natürlich auch daran lag, dass ich nicht verkauft habe, sondern drin geblieben bin. Buy and Hold ist so mein, mein Ding, ich bin nicht so der Daytrader. Ähm, aber ja, das war mit Abstand einer der schlechtesten Ratschläge aller Zeiten.
1: Was leitest du daraus ab für deine, dein weiteres Handeln auf dem Aktienmarkt oder auf dem Leben?
0: Naja, ich habe Leuten vertraut, die mir, oder ich habe ein, zwei Personen vertraut, die mir diesen Tipp gegeben haben, die das Unternehmen auch sehr gut kannten. Ich kannte in dem Fall auch zwei, zwei Personen in, in der obersten Etage relativ gut, muss ich offen sagen. Ähm, in diesem Fall ist es eine schwierige Situation, weil äh, in Betrugsfällen es gibt einen Grund, warum, warum das dann Jahre später erst auffliegt. Ja? Ähm, man hätte es erahnen können. Ja? Ähm, schwierig. Also
1: hätte Verdammt man auch sein eigenes Bauchgefühl vielleicht.
0: Ja, also im Fall von Wirecard das war jetzt halt so eine Blackbox da haben alle gesagt Wahnsinn die Zahlen ja, unfassbar ja Wahnsinn ja alle waren euphorisch ja das, der, die, der Aktienkurs ist durch die Decke gegangen plötzlich DAX gelistet und so weiter aber wenn du dich mal mit dem Markt auseinandergesetzt hättest oder mit dem Produkt ich habe mich oft mit Leuten unterhalten über das Thema Payment Service Provider und es kam immer wieder vor ja so toll ist das Produkt nicht. Ja?
1: Mhm. Die
0: Schnittstellen, so super sind die nicht. Ja? Nutzt doch Stripe oder nutzt das oder nutzt das. Ja? Hätte ich denen besser zugehört und mich wirklich mit dem Produkt intensiver auseinandergesetzt, dann hätte ich vielleicht das ganze System Wirecard kritischer hinterfragen können. Ja? Das, das, es, es, es gibt keine, diese, diese gehypten Sachen, oft stimmt es nicht. Ja, oft, ja. Oft, oft gibt es diese Traumwelt nicht, die dir da präsentiert wird, ähm, die auf Präsentationen vorgeführt wird, die dir verkauft wird. Also ich habe gelernt, das sind geniale Verkäufer gewesen. Ich habe mir die äh, Präsentationen des CEOs manchmal live und dann auch im Nachgang auf, äh, im Internet angeschaut. Das war schon wirklich gut, aber es war sehr, sehr viel heiße Luft, viel Nebel mhm. und im, im Endeffekt natürlich ein, ein Betrugsfall weil die mhm. Zahlen einfach nicht gestimmt haben.
1: Ja, aus äh, Federn lernt man hoffentlich. Ähm, in diesem Sinne, Ben, danke fürs Dabeisein. Heute sehr spannend, viele Insights, sowohl natürlich für Menschen in Startups, für Menschen, die in Startups arbeiten möchten oder welche gründen wollen, aber auch wie zum Beispiel für mich, für ja, Seller und Sales Manager in Corporates. In diesem Sinne, Ben Ruschin, war mir eine Ehre und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Danke, hat viel Spaß gemacht. Schönen Abend.
1: Das war also Ben Rushin zum Thema Sales in Startups. Und wenn dir Ben zwei Perlen mitgeben würde, dann wäre es Punkt eins, wenn du ein neues Unternehmen gründest, eine neue Abteilung, ein neues Sales Team, dann ist der Head of Sales, der Vertriebsleiter, der Sales Manager die wichtigste Person, weil diese trägt die Kultur, trägt die Werte, aber auch das Know-how, das Wissen und das Verständnis für das Business und so sparst du dir viele leere Kilometer. Und Punkt 2, jemand der im Verkauf erfolgreich ist, egal ob es Corporate oder Startup ist, soll diesen unternehmerischen Gedanken, dieses Mindset des herzärmlichen Verkäufers, Unternehmers mitbringen, der nicht nur seine Arbeit tut, um seine Quote zu erreichen, sondern der sein eigenes kleines Business leitet. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wie auch immer, abonniere mich auf Apple Podcasts, folge mir auf Spotify, klick auf diesen kleinen Button, wo steht folgen oder abonnieren, schreib mir vielleicht ein Feedback und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.